0: Welcome to the fantastic plastic world。设计微颗粒和你聊聊一周设计圈。今天是二零一八年三月一号啊，这个是我们微颗粒的第四十六期节目、啊。呃，因为这也是我们年后放假回来的第一周啊。啊，然后在节目之前呢，我们照旧要说一下咱们节目的一个收听方式。啊，咱们设计药店呢，现在旗下仍包含三档节目：设计蛋白粉、设计微克里以及设计交流店。啊、大家呢可以通过网易云音乐、荔枝、iTunes 的播客、啊，搜索关键词“设计药店”或者“设计蛋白粉”，订阅与收听。啊，另外呢，如果想进一步了解咱们每期节目的图文资料的同学，也可以在咱们微信公众号搜索“设计药店”，“电”是电流的电“电来查看。不过我们公众号近期也做了一些小小的调整，对吧，高丽
1: ？对，为了大家能够更方便地查到每一期的一个节目的图文版。大家可以直接在快捷回复里面直接回复这一期的数字，就比如说这一期是第四十六期，大家可以直接回复四十六，就能够直接查看这一期的一个图文版了、嗯。应该是，呃，比以前的菜单可能会更容易找一点。对对。
0: 那咱们就进入今天的新闻了。今天新闻我们是做一点调整啊、嗯，就是，呃，跟之前相比，我们原来是每期差不多选择三到四条的新闻，然后但是这次呢，呃，我们会用三分钟时间跟大家同步一下本周圈子里面发生的一些泛新闻，然后这个差不多有七到八条左右。然后另外在这个之后，我们会跟大家一起来讨论一些我们认为相对呃有趣的三到四条新闻。嗯嗯，好，那我们先说说这个春节小长假，咱们的设计圈到底发生了哪些事情呢？呃
1: ，首先第一条新闻呢，就是陈可辛用 iPhone x 拍摄的春运大片三分钟，呃，这个春节期间应该都是刷爆了大家的一个朋友圈。嗯、然后这个新闻还是引起了一些争议啊，主要是是否完全用 iPhone x 这些事情上有一些争议。呃，但是我们其实更想说的，其实呃，你会发现像 iPhone 这样的厂家，它其实更多的是想把设备技术。以及拍摄方式在教会给大家，其实更多的是 how to 部分。然后它也有一个专门的网站在介绍，嗯、比如说像慢动作啊这种，或者说你是如何把这种技术跟你的情感去做一个结合，这样的一个网站、嗯。呃，我们到时候会把这个网站一起放在我们的参考链接里面。然后第二条新闻呢是京东呢在狗年的时候，它发布了它的一个狗年贺岁大片《Joy Story》。呃，冒号 Joy 与鹿，白鹿的路。呃，我感觉这个片子还是超乎我的一个预期啊。对于我，呃，一般看的这种品牌形象的这种动画片来说，呃，我还是建议大家去看一下的。查了一下他资料，他也是好莱坞的一个顶级团队，用了一年的时间去把它打造出来的，大概就是几分钟的一个时间。然后那个团队就是以前做那个《肥版国家地理》的，就是那个什
0: 么是肥版
1: ？就是一个气球，那个动物跑着跑着变成一个气球。哦就是那个那个短片，大家可能有印象，嗯、也是很早以前的、嗯。其实就是一个团队。嗯。然后第二条新闻就是关于京东狗的。第三条新闻呢是关于大家在春节过年的时候啊，应该也被一个二零一八年忘年全家福的一个呃 H 5刷爆了大家的朋友圈。主要方式还是就是大家把布置一下自己的一个家、嗯，然后摆一个全家福的一个形式，然后分享出来。嗯嗯。第四条呢是张艺谋导演的《北京八分钟》在平昌冬奥会上亮相，嗯啊，这个给大家看一下就可以了。嗯，然后第五条呢就是呃也跟体育有关吧， 2 0 2零年东京的奥运会以及残奥会的一个吉祥物，经过了三个月的一个投票，已经确定了。有意思的是，这个里面投票其实一半以上都是由小学生投的。然后那个东京的副，东京的奥运副主席，他是这么说的啊，其实倾听孩子的意见啊，可以使本届的奥运会更受关注。然后孩子他也是奥运会的一个财富，嗯，所以他是这么去理解。然后他让就是日本的小学生都、嗯、去投了这个票。第六条呢是前纪念碑谷的主创王友健，呃，他为玩家呈现出了移动端的一个新作 Florence，F L O R E N C E。大家直接可以在商店里面搜索这个游戏，就能够直接体会到了。我体验完之后啊，我是感觉哦，原来故事啊你还能这么说，或者说交互你还能这么做。呃、嗯哦，我们就先不剧透它里面的一个具体的那个爱情的一个故事剧本啊，然后我就它这个事情的外面来说，就是你会发现我们原来还能够以这样子一种方式去传达出你所要表达的东西，所表达的东西包含。你的交互形式，然后故事给人的节奏感，你可以打破以前这种视频、平面、等等这种传统的沟通方式。你会发现可以用这样子一个形式去传达出你的感受，或者传达出作者的感受。这个是给我印象非常深的。然后这个对我们做设计的同学，特别是对我们做这种传播的同学，在这种移动端的一个探索方式上面，或者传播的探索方式上面，还是有很多可以借鉴的一个例子吧。嗯嗯。
0: 啊，第七条新闻呢是关于 Gucci 的一个时装秀的、啊。这个时装秀它有一个关键词叫“手术室里的 Cyber”， 但是我之前是不去看这种时装秀的。这次看时装秀，一个是被它的这种很怪诞的主题吸引了，第二个还是从这个营销角度去看，就是这样一个怪诞的主题发布会，它是如何去平衡这种话题与商业销售之间的一个关系？嗯。嗯第八条呢，就是也在春节期间啊，就是一群不要钱的设计师用二十九天的时间，造就了一个路边摊。但是这个不是特别新的一个新闻，但是我们到时候会跟其他一些新闻一起来探讨一下，我们应该如何去找寻一个与大众接触的新姿势。
1: 嗯嗯，这个也会一会儿再详细说的，对、嗯、吧？对
0: 对、嗯。然后第九条新闻呢，也是咱们春节期间啊，有出现一个比较有争议性的广告，它是恋与制作人的广告。争议点就是在于它广告中间对玩家的定义，让玩家可能有一些不爽了、啊。那当然，嗯、这个一个原因是出于他们对这种玩家样本完整性的考量可能不是那么充分。然后第二个呢，他们也是希望说通过一些。话题点或者说独特的角度去博出位吧。当然，我觉得如果我们选择这样的一个方式的时候，可能需要自己去补个刀。呃，因为我们不知道，就是当这个广告发布了之后，大众媒体会如何去销售或者说解读它的，可能会造成一些公关上的危机。嗯，好，那这就是本期的九条小新闻，然后后面我们会选择三条新闻跟大家一起分享一下。嗯。
1: 然后第一条新闻呢是关于二零一八年王年全家福这样子一个活动。然后这个活动呢，大家感受到的信息可能只是刷爆了朋友圈。然后我看一下数据啊，它差不多是有一个亿的一个点击。然后这个一个亿的一个点击带给他的微信公众号新增了一个一万的一个订阅量。它这个品牌在之前差不多是七百多，的确是个初创品牌嘛。这个活动之后，差不多就是增加了一万吧，这样的一个状态。然后这个活动我再简单介绍一下，这个活动打开了之后，风格还是比较吸引我们的，也有一定的可玩性、可定制性，并且在最后分享的时候，或者说你这个东西看完之后，也没有那么强的被广告感，嗯，没看到啊、哦，最终是个广告啊什么之类的
0: ，看着蛮公益的一个小福利哈、啊
1: 。对啊，就是给大家准备的半年时候用的一些、嗯、一个工具吧，你可以这去理解。然后你分享出去也没有很大的一个负担。给我的感觉就是，你在春节时候去分享一下这个东西，和那些在春节期间出现的素材还挺不一样的。那些素材是指，比如说流量明星啊，才跟你去做一些说话呀，然后或者说是那种特别深度的长文案搭配年度走心大片那种。那种
0: 那些感觉分享的是别人的东西，但是这个分享的话，像是自己的东西，因为我家的狗、我家的花花草草、我家的爸爸妈妈这样。嗯，嗯
1: 和我一般的春节之前看到的广告还是有点不同、嗯。活动里面的首页里面也说了这么一句话，就是无论亲人、孩子、宠物、朋友，每个人的家人都各自不同，然后却给了我们相同的陪伴，然后把陪伴定格，这就是全家福的一个定义，就是没有任何的这种。嗯，品牌啊什么的露出，然后它只是让你去制作出一张你的全家福，这个大概就是这个活动的一个背景。然后我后来又查了一下，因为我还是比较感兴趣，我感觉一、e、亿的一个点击，然后又做的这么公益，他们是以一个什么样子目的，然后以些什么样的想法在做这样的一个活动。然后我看了一下背景啊，然后这个公司就是刚才说的 P U P U P U r A 这样子一个公司，它其实是一个初创的一个公司。成立也就只有几个月，好像是九个月。然后他呢，创始人之一是张四川，张四川是默默的联合创始人之一。然后他也是默默的创始人唐岩的妻子。然后他在默默的时候是担任的是设计总监、市场总监、海外运营总裁等职务。然后去年的十一月，张四川就退出了默默的一个董事会，开始了他的一个创业之路。这个项目呢，就是 p u p u r a 这样子一个儿童的一个生活品牌，当时的微博粉丝刚才说的好像是只有7 0零九人，微信公众号应该也不会很多。然后，但是这样子一个活动之后，他们的微信公众号的一个订阅差不多到了一万多。呃，因为的确比较弱嘛，因为在这个活动里面，你不会想到这是一个儿童品牌，或者说你只有像我们这种可能会看一下这个品到底是哪个公司在做这样子一个活动，这样子一个目的扫进去看了一下，所以感觉这里的转化其实还是。比较深的，至少他没有在这个内容上面直接去把你说我们是个儿童品牌这样子一个内容点露出来。然后有一个访谈，他也采闻到了这个问题，就是在问他为什么要把这个品牌藏得这么不显眼。呃，然后他们公司这么回答的，就是他其实并不是想一开始让所有的人都来关注他们，而是希望筛选出真正对他们感兴趣的一个用户。所以我感觉他们这样子一个闭环或者这样子一个思路可能是通畅的。所以他一开始也能够选择这样子，吓、嗯、因为我感觉如果他一开始把品牌录得很强，然后最终只有一万人，那我他可能是没做好，然后这样子说。但是我感觉他一开始设计的时候没火之前，他就是这么设计的，他就是为了表示出他们的这样子一个态度吧？可能他认为、嗯、我不想把品牌录得那么那么强，当然也有可能就是他成功的一些原因之一嘛。至少他在一开始是有这么一个点，会体现一下这个点。所以我认为。应该也还说得过去。然后还有一点就是说，我们可以这么去看他，他其实是呃联合创始人。刚才不是说是设计总监嘛？我感觉这里包括他这个产品的一个给人的感觉，其实还是有一定的设计风格的一个驱动力在里面的。相比于品牌或者说产品这样子直接的切入的角度，还是会有点不同。我们其实也可以看到设计风格的影响力，大众其实还是能够感受到的。虽然这个是很容易被迭代掉的。但是还是能够被感受以及被大众所认可的，嗯，这个是这个新闻的一些背后的故事吧。
0: 下一条新闻哈、啊，是我们说的那个，就是一群不要钱的设计师用二十九天时间造就了最美的路边摊啊。嗯。但我觉得这个已经不算是什么新闻了，因为在去年九月份的时候，不是有咱们腾讯不是有一个二十六个腾讯设计师、嗯，然后也是路边摊火了嘛？对
1: ，因为以前报道过这个新闻，我们是吧、嗯对？对。然后他们的形式其实也是跟上次的一样，就是在帮助那边的一个商业街。嗯对吧？对对，然后去帮他们出
0: 山里，以设计的形式
1: 再帮他们做包装，包括店铺的海报、展板这样的一个形式再去包装
0: 对对。对，因为说起这个新闻之前的前一天哈、啊，我正好跟高丽我们也分享了一个新闻，叫那个 stage 舞台的这么这么一个新闻。就是当时我看到这条新闻的时候，是先看到古树那个，嗯、呃，他是在那个后海做了一个现场的这种 m e a n i n g life 的这种。小的音乐活动吧，然后我点开了听了那个歌，因为它有现场很真实的一个群众的一个拍摄呃环境，然后我觉得那个歌我就听得特别，呃，就稍微会更加有代入感，因为那个情境让我有代入感。后来我就去查了一下，然后它其实是一个朴树城。stage 舞台的这么一个系列节目的第五期啊、嗯，然后于是我就回头又去寻了这个节目的其他的几期节目啊，然后就发现他们这个节目它是由那个张亚东发起的这么一个音乐视频类的这种尝试吧，呃对尝试、嗯，然后他的核心理念就是说生活就是舞台，所以他很多的节目他就就不拘泥于时间地点。不拘于传统的音乐的
1: 沟通方式、嗯，就比如说你听个专辑，听个磁带，听一个，哪怕你在电台上面听一个 M P 三，对吧？他认为音乐应该。
0: 对，不只有这
1: 种接触方式。对
0: ，他就抛弃了那种音乐，就一定要有一个很大型的、嗯、呃舞台，哪怕演唱会这种。对，一定一定要有几十万的观众、嗯，就是不是这样的。然后他们那个选择的地点就相对比较有特点吧，嗯、就像那个第一期是在火锅店，第二期是在那个什么公交车里面，还不是公交车站，就公交车里面、呃，行驶
1: 中的公交车里面。
0: 对，移动中的音乐舞台哈。嗯、呃，而且
1: 。就他如果就在移动公交车里面唱了，嗯，那这个事情可能就没有那么有实验性。关键是你还能到站上车，嗯、然后上车了来了那些的人，他们会看到你在里面表演的时候的这种感觉。嗯，以及他们的反应，这个才是一个完整的一个闭环，我感觉
0: 。对，那你说的这一点哈，我是在看第一期的时候，我觉得他们可能还不是那么成熟，啊、就没有找到。对对对，火锅店那个没有找到他们这种形式的一个核心是什么，所以我看到第一期的时候，我觉得好像不是特别的成。第一期的一个
1: ，嗯，你要给的听众描述一下，第一期就是他们在上面唱，啊、然后面就是一圈听众在后面围着听、拍照。嗯的确是在火锅店里面唱的，但是互动这一点可能就没有那么互动。对，
0: 对我先看的是第二期那个在公交车里面的、嗯，所以我回头看第一期的时候，我就发现他们所想表达的东西就跟第二期不一样。嗯、就第一期它还是局限在音乐人制作音乐，对，或者说演唱音乐的这么一个角度。嗯、然后对于火锅店其他的。顾客啊，店员的反应其实没有那么细致入微，会比较笼统，然后。整个下来的几分钟的镜头，基本上就是围着那个制作音乐的人在转，所、嗯、以可能这第一期没有找到核心，但第二期我觉得就发现了问题、呃。对，发现问题，而且我觉得在不断
1: 的优化后面应该是、呃
0: 、对对对,对改进后，我觉得还是比较有意思的。嗯、所以结合到、呃、我们说那个设计师去为路边摊的这些、呃、叔叔阿姨去服务的时候，我们就发现、呃、我们现在到底应该是用。我们的设计是
1: 用什么样子的语言跟我们的大众去做接触？你做的接触可能只是你在公司里面。做好你这个平面稿，或者说你就是给装修啊、嗯，或者说是什么，这本来就是一种接触方式，对对吧
0: ？还有一个就是咱们的用户到底是在哪儿，是哪一个群体？我们原来觉得我们必须是有些设计的觉得要阳春白雪的，嗯、或者说呃，我们如果要做发布会，一定是要很国际范儿的那一种。但是我们可能在这种标准的传播流程之外、嗯，如果说我们还能够用另外一种方式去做补充沟通的话，我觉得。这个确实是一个比较有实验性的一个尝试，嗯、或者说我们呃从设计或者设计的内容或者服务的对象、服务的方式，我觉得都可以去寻找到一些新的角度吧。嗯
1: 嗯，然后这也特别像刚才我说那个第一条新闻，就是 Florence 那个 app，、嗯、那个 app 其实也是在我看来也是打破了以前我们表达方式，但是它我们在这个游戏里面参与进去了，然后这种互动交互。你就像看了一个电影一样的这种感受，然后这感觉，嗯，是突破了以前我们对于这种游戏就是游戏，或者说你做这种 H5 就是 H5， 做视频就是做视频。但你发现这种体验其实是综合的，然后你这样子一整套体验下来之后，由于它比较少嘛，那感觉也是新奇，且体验还是比较好的。
0: 嗯，嗯，就是也有人说，就未来其实可能不会有单独说这个是电影，这个是游戏，可能电影和游戏它会综合成一种更新的以体验为主的这样的一个品类，它可能就跟游戏做了一个加法之后，它产生的一种新的传播或互动的一个方式。而且现在技术其实已
1: 经是成熟了的。嗯就像那个 app 一样，那个可以做 app， 它同样也可以做成 h 五，嗯 ，h 五做到那个级别的互动，我感觉应该还是没什么问题的。我回去玩一下。f l o r e n c 对，嗯，大家可以直接搜索一下，我我再读一下是不是读错了？那个叫 f l o r e n c e n c
0: e 嗯。第三条新闻呢，说的是 Gucci 的二零一八冬季时装秀啊。如果说到秀、时装秀这个这个东西，我可能并不是特别的专业，因为在这个之前，我基本上不看。对，不看，呃，跟我跟我的生活也比较远。就如果偶尔真的看了的话，其实多半也是去看看这一季流行什么样款式的衣服，或者说大概流行的颜色风格是什么样的。然后看下来的话，基本上留不下什么印象。其实我觉得，在我这种很外行的人看来，就每季好像似乎都差不太多，眼花缭乱的。但是这一季的话，我为什么会关注到这个时装秀？是因为朋友圈他有一张图吸引了我，就是一个 model， 他拿着自己的人头。一个像小的一个缩略图，然后我就很好奇他到底是在玩什么东西。然后点进去看了之后，确实整个主题有一些风格有一些独特，然后有一点怪诞，就是有一些 model 手上拿着是自己的人头，有一些 model 呢是有三只眼，还有一些 model 是拿着一个喷火的龙宝宝嘛，还有一些拿着蛇。呃，这样的一个很奇异的感感受，然后呢，整个时装秀舞台的背景是一个手术台，之前并不会把一个手术台跟这种时装秀做了一下关联，我所以我就很好奇，在想这个他们到底玩的是什么东西，然后他们要表达的是什么主题，于是我就又仔细翻进去看了一下，然后他这个。这个主题它是叫一个后人类这么一个主题，呃，就怎么说呢？我看到它里面有说了一个 c y 赛博格的宣言，就是它的整个主题它就有一点科幻啊、未来啊这种。比然后它里面有说到他们的那个核心的思想，它有一句很哲理的话，我这边可以跟大家念一下。他说：“我们都曾深受伤害，我们需要的不是由死复生，而是从伤处再生。”我们需要那些重构的可能性，那朝向一个没有性别之分的异世界的乌托邦之梦。他说的就是由不是由死复生，而是从伤处再生。所以，他为什么从什么从,从伤处伤,伤,伤,伤受伤的地方啊？伤就是我不我不是从嗯由、呃、死复生，而从受伤的地方再生。嗯，就也就是说后人类会是一个什么样的？就像是工壳那个谁巴特。眼睛受伤了，然后安装了一个义眼，这样子的。嗯嗯、我我觉得应该可以这么解释。哦、那也就是说，为什么他会有一个手术台这么一个东西？哦、他的解释就是那个设计师叫那个什么、哦、，Alexander 什么 Michelle， 大概是这样。就是他认为他也是在做这种重构拼接，然后呢，他把这种后人类的这个东西跟。衣服它也是一种性格上的表达，然后他把这种东西剪辑到自己的衣服的表达上。嗯、他要
1: 把这个概念融到他的衣服设计里面。
0: 对对，然后它里面不是提了好多个“无”嘛？我那天有跟你说什么呃，无性别、无场域、无无边界，反正就大概是这样无。然后，但是它里面就提到一个混血，就混血不是不是我们所谓的这种中中亚混混血啊，就不是那种人种之间的混血，而是说人和机器的混血。然后还有一个人和自然的混血，就是人、机器和自然三者的混血，
1: 怎么融到衣服里呢
0: ？怎么融到衣服里？那这个是个人从他的秀场上去看出的一个表达。那比如说他那个有一些 model， 他是有一个羊角的，嗯，或者他有一眼的，然后或者说他是把自己头放在手上，他认为这是。这是他对这种东西理解的表达，但是每个人都对这个东西看法不一样，但是这个不是关键，嗯，关键的点是在于这个感受是比较先锋的，或者说比较你认可
1: 的这个观点是吗？对
0: ，但是你这季的衣服，如果你把它做的非常奇特、很惊悚，你把它呃不是惊悚，能不能说惊悚？就是你把这个东西做的非常奇特，在衣服上做的表达非常奇特，接受这个概念的人。就是他接受你的概念，但是他会把这个东西穿出去嘛？我觉得又又有点难。但是因为这个主题，它必须有爆破力，他就这一季的你投向这个市场，要让大家来看你的这一季的时装，一定是要有个话题的。所以有的时候我觉得时装周的这个东西，它有点像这种发布会啊，呃，发布会，它有点像一个马戏团，就是媒体它需要有一个爆点。它时尚它其实不能够成为它的
1: ，其实还是。嗯发展到已经后期了，你光靠衣服上的纯粹的这种比拼已经不能够突出你的这种不同点，而在于你卖的是这种你理念或你的概念的认可。如果你认可到了这种理念，你可能就会对他的衣服有附加值。对，应该是这样的一个。对
0: ，但是呢，如果你的这个衣服太奇特，就它的独立性太强，概念太强，你又不好意思把它穿到街上，就你这个衣服的销量有可能会。因为这个原因而受到一些抑制，嗯、呃，但是呢，如果你从传播上来看，它媒体又需要你有这么一个话题点、谈论点，嗯，嗯呃、你才能够把这个事情传播出去嘛。嗯、所以你看到这个里面，它就平衡得很好，就是呃，你把那个。模特身上的一眼拿掉，手上的头拿掉， oh. 然后那个脚拿掉，你发现那个衣服还是普通的衣服 oh. Oh. 就是你认可它的概念，然后大家也看哦，这个是今年时装周上的那款衣服，但是你认可它的这个思想，但我穿出出来还是相对来说能够被大众接受的。Oh. 那我我也觉得，哎，我是这个人划分为这个人群的一部分，所以我觉得他是把这两个东西平衡得不错。
1: 就衣服，对
0: 衣服，它依然能够被大众接受。<笑>你把那个头套拿掉，嗯，嗯所以，而且他他又赢得了这种流量，对。然后我觉得这个是我们能能从他这个发布会上学习到的一些东西
1: 。我我就想看图现在想
0: 。<笑>好吧，那这个就是第三条新闻，关于 Gucci 的2018秋冬季时装秀。嗯嗯。好，那本期新闻就是这样。然后我们这一次的新闻跟从前不同，我们说了呃一系列的泛新闻。对，那些泛
1: 新闻的所有的链接都可以在我们的公众号里面，我们会把这个新闻的来源以及背后的一些故事，可能放在公众号的参考链接里面，大家可以直接去点击查看。比较详细说的那些新闻，可能我们会以图文的形式直接放在我们的公众号里面。嗯嗯，好
0: ，那就这
1: 样。好，那我们本期节目就是这样。让大家可以通过网易音乐、iTunes 上面的播客搜索“设计药店”或者“设计蛋白粉”来订阅与收听我们的节目。呃，大家也可以通过微信公众号“设计药店”（电视电台的电来查看我们节目的图文版以及详细的链接。大家可以直接回复46呃，在我们的公众号里面就能够直接查看到本期的节目。是没有啊？好的，那本期节目就是这样。嗯好，好，好
0: ，拜拜。拜拜